0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de El Tip. ¿Qué tal estuvieron sus vacaciones? ¿Tuvieron tiempo de descansar? ¿Salieron de vacaciones? ¿Se quedaron en casa? ¿Cómo estuvo? Yo les cuento que yo tuve un rico y merecido descanso en México. Fue increíble poder ver y conectar con mi familia. Eso siempre me llena de energía súper positiva y bien bonita. Y pues ya, se acabaron y estamos de regreso en casa. Les cuento que México ahorita está súper calientito rico. Y Seattle está lluvioso, mojado y todavía está un poquito frío. Entonces este cambio de temperatura me tiene un poquito resfriada. Así es que espero que no se note mucho en mi voz en este episodio. Pero si lo hace, de antemano, mil gracias por su comprensión. Y pues les cuento que en este viaje... Que fui de visita a ver a mis familiares Noté una conducta que me llamó la atención Y fue mi inspiración para este episodio No hemos hablado en este espacio Del hecho tan común De cuando estamos hablando Y los niños nos interrumpen O interrumpen a alguien que está hablando O haciendo algo Que, que aparta la atención de ellos ¿no? Y hoy te quiero compartir algunas ideas al respecto Porque justamente es esto Cuando un niño Interrumpe, ¿cuál crees que sea El objetivo principal? ¿Tú crees que ellos piensen que van a ser maleducados o groseros o, o que te van a hacer pasar un mal rato? ¿O crees que a lo mejor su objetivo será llamar la atención? Muy seguramente ese es el tema, ¿cierto? Quieren atención a pesar de que llevimos horas dándoselas. Entonces, creo que el tema que debemos revisar aquí es por qué el niño nos está demandando demasiada atención. Para la mayoría de los niños, atención es igual a amor. Si mi padre, mi madre o mi tutor me pone atención todo el tiempo, entonces tengo la certeza de que me ama. En cambio, si hay algo que está llevándose su atención de mí, me puedo sentir amenazado porque para mí, niño, puede querer decir que tal vez hay algo más importante que yo. Y, y entonces, por consiguiente, estoy perdiendo mi lugar. Y entro en modo de defensa porque tengo que proteger aquello que me importa, ¿no? Para algunos niños esto se puede ver como hacer más ruido de lo normal. Otros podrán ponerse a gritar o a llorar para atraer la atención. Otros encontrarán que si hacen alguna travesura, tú dejas de hacer lo que estás haciendo para ir a verlos. Probablemente no tendrán tu mejor versión. Entonces, pero por lo menos habrán obtenido el objetivo que querían, ¿no? Que es que, que, me, que me vean. Entonces... El reto real tal vez no es que corrijamos o los corrijamos cada vez que nos interrumpen porque te apuesto a que lo has intentado muchas veces, yo lo he intentado muchas veces aunque sí funciona muchas veces porque hay ocasiones en las que pues es lo único que necesitan para entender, que uno les recuerde pero en muchas otras la conducta tiende a repetirse porque no estamos atacando el problema de raíz en donde el reto real es que los ayudemos a entender que son amados y que son importantes aun cuando no tienen el 100% de nuestra atención y por supuesto que este no es un sentimiento que solamente experimentan los niños. Nosotros los adultos también lo experimentamos en ocasiones y a veces lo llamamos inseguridad. La diferencia como siempre es que nosotros ya sabemos cómo regularla, pero ellos aún tienen que aprender. La ventaja ahora es que con nuestra ayuda pueden aprenderlo desde una temprana edad y eso nos brinda a nosotros la oportunidad de ayudarles a evitarse muchos problemas en el futuro. Entonces aquí es donde te quiero dejar algunos tips para ayudarlos a comprender que ellos ya son importantes y ya son valiosos y no necesitan tu atención 24-7 para, eh, para saberlo, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos que acostumbrarnos a planear con anticipación y expresar a nuestros hijos e hijas eh, qué expectativas tenemos y hacerlo de una manera clara. Por ejemplo, si, si sabes que vas a tener visitas con las que pasarás un rato muy grande platicando. O si tienes una llamada importante o una entrevista de trabajo o, un, o una cosa en la que tienes que poner 100% de tu atención. Intentemos primero llenar su tanque emocional antes de que esto pase. Es decir, preveamos esta situación. Porque esto nos va a dar más posibilidades de que ese niño y esta niña se sientan tranquilos y contentos y te interrumpan menos y ya asegurados de que su tanque emocional está lleno, pues hay que decirles que necesitamos tiempo para atender algo que es realmente importante para nosotros, que necesitamos que ellos se entretengan solos para que tú puedas atender lo que necesitas atender. ¿Funciona? A veces sí, a veces no. Las primeras veces muy probablemente no, porque esto es un proceso de aprendizaje. Por eso es importante entrenar su autonomía practicando cuando no estén en esa situación. Lo que me llega al siguiente consejo, ocúpate de otras cosas y personas con tus hijos presentes. Muchos de nosotros tendemos a hacer todo cuando nuestros hijos no están en casa o cuando están durmiendo para después estar disponibles para ellos cuando lleguen de la escuela, cuando se despierten de su siesta o, o lo que sea, ¿no? Cuando estén presentes, que nosotros estemos eh, disponibles por si nos piden algo, se les ofrece algo, podamos atenderlos. Muchas veces, si no están en la escuela, si están chiquitos y todavía no están en esa etapa de ir a la escuela, también podemos tender o tener esa tendencia de vivir para ellos un gran porcentaje de nuestro día o en dado caso, si es que no podemos estar con ellos, buscar a alguien que les dé tensión mientras nosotros hacemos otras cosas. ¿Pero qué crees? Que si la pasamos haciendo esto todo el tiempo, no les estamos dando la oportunidad de ejercitar este músculo que necesitan tener fuerte cuando salimos a comer con otras personas cuando tenemos invitados en la casa eh, a los que tenemos que atender o cuando necesitamos hacer algo realmente como importante para nosotros, ojo es diferente tener a alguien que les dé atención a tener a alguien que cuide de ellos, podemos cuidar de ellos sin necesariamente ofrecerles toda nuestra atención, entonces veamos nuestro programa favorito leamos nuestro libro, tengamos tiempo de calidad con nuestra pareja, aun cuando los niños estén presentes, esto hace que entonces ellos también aprendan que son importantes, pero que no son el centro de atención y que aún así los amamos incondicionalmente, pero que tenemos muchas otras cosas en nuestra vida. Así como todas las personas aquí en China y en el mundo exterior en el que después se enfrenten ellos, todos tenemos una dieta que vivir y nadie va a estar siempre ahí entreteniéndonos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo entonces entrenar esta autonomía? Y hay una súper herramienta que te quiero... Um, Volver a mencionar, porque la menciono bien seguido, pero realmente nos puede ayudar a ayudarlos a entender este concepto de que cada cosa tiene su lugar y de que cada persona tiene su tiempo y, y de que hay que respetar el tiempo ¿no? de los demás. Entonces, es justamente la creación de rutinas. Niños, adultos, bebés, a, todo, a todas las edades son maravillosas. Eh, igual me alucinas por decir esto cada vez, pero te prometo que si se organizan y le dan tiempo a cada cosa, es mucho más fácil inculcar hábitos. Entonces, escoge un horario en tu día que vas a dedicar a ti, que vas a dedicar a tu pareja, en la que ellos este, tendrán que entretenerse con otra cosa y sé consistente. La perseverancia es clave para que esto funcione. ¿Les va a gustar? Por supuesto que no les va a gustar. Pero con el paso del tiempo esto se va volviendo un hábito y entonces ellos van entendiendo, con el paso del tiempo se van dando cuenta que no es una cosa de que si no les pones atención es que los dejas de amar, se van dando cuenta de que, bueno, ellos pueden hacer sus cosas, ellos pueden hacer su vida, ellos pueden hacer lo que a ellos eh, les gusta sin que tú estés necesariamente al lado de ellos y que siempre va a haber un momento en, en el que todo el mundo va a poder estar junto, en el que a lo mejor eh, va a haber una hora de cuento o en el que a lo mejor eh, le vas a reservar 15 minutos para para él, exclusivamente para jugar, entonces ellos van haciendo conciencia de esto, y entonces conforme lo van entendiendo cada vez va siendo más fácil, y cuando tengas que ocupar esto, en una situación en donde hay más gente involucrada, en donde tienes que tomar esa llamada súper importante, entonces ellos ya van a saber que, ah, bueno, lo que pasa es que en este momento, mi mamá, mi papá no pueden atenderme, pero ya me dijeron que en 20 minutos, que se termine su llamada, eh pueden venir a ver mi dibujo que les quiero enseñar, ¿no? Otra cosa, el, eh, otro, otro tip que te quiero dar es el uso de señales no verbales. Y no me refiero a la mirada matadora de mamá y de papá. Recordemos que estamos enseñando habilidades de vida. Y cuando enseñamos a no interrumpir, hay que repetir las veces que sea necesario. Como dijo Jorge en el episodio de autonomía, ¿cuántas veces les hemos repetido a nuestros hijos que digan por favor y gracias? Se los repetimos cada vez que es necesario, ¿cierto? Cada vez que piden algo, les decimos, por favor, cada vez que les dan algo les decimos, di gracias, cada una de las veces se los repetimos, pues si te encuentras platicando con alguien y de repente te interrumpen, intenta poner la mano en su hombro, porque muchas veces intentamos, o sea, muchas veces cuando nos interrumpen, nuestro primer reflejo es callarlos, ¿no? estamos hablando no interrumpas, pero si en vez de eso intentas usar eh, señales no verbales como poner una mano tuya en su hombro o hacer algún tipo de contacto físico o seña con la mano, gentil, para indicarles que ya los viste, que ya los escuchaste y que se esperen, y luego encargarte de que su turno sea tomado en cuenta. Cuando haya la oportunidad, pregúntale qué es lo que quería decir e indícale que para que sea escuchado, tiene que esperar la oportunidad de hablar. Así como cuando les decimos por favor y gracias, cada vez que ellos interrumpan, es una oportunidad de decirles espera. Espera tu oportunidad de hablar porque hay alguien más que está hablando. Es importante en este proceso hacerles notar que hay otras personas a las que debemos tomar en cuenta también y escuchar y tenerles respeto, ¿no? Mira, tu tía estaba hablando y debemos esperar a que termine su idea para poder decir la nuestra. Si no la interrumpimos y ella no termina de decirnos lo que quería decirnos, cada quien tiene su tiempo para hablar. Puede ser esto o una cosa así, estas son mis palabras, ¿no? Tú tendrás las tuyas para comunicarte con ellos, que pueden ser diferentes, pueden ser más directas, pueden ser más concretas. Todo se vale siempre y cuando tengamos en mente el respeto hacia ellos. Corregirlos enfrente de la gente puede ser difícil para ellos y hay que ser sensibles a eso, porque la verdad es que a todos nos cuesta un poquito de trabajo ser corregidos en público, especialmente yo creo que a los niños, porque es, ya el hecho de ser niños viven en un, en un poco de desventaja, en un mundo de adultos, ¿no? Eh, en la que muchas veces se pueden llegar a acostumbrar a ser como minimizados o corregidos todo el tiempo y pues a nadie le gusta eso, ¿no? Entonces ser muy sensibles cuando corrijamos a nuestros hijos en frente de otras personas y muy directos en el mensaje. Si tú quieres, por decir, uh, practicar, o si tú quieres llevar a cabo alguna de estas cosas o el, el uso de señales no verbales o el uso del lenguaje cuando vayas a salir a comer con unos amigos, por ejemplo, o vayas a casa de tu mamá y, y, y estén hablando y, y quieras empezar a enseñar a tus hijos a tomar su turno. A lo mejor vale la pena como que antes de que vayas, pienses en qué palabras son las que les vas a decir en el momento en el que te interrumpan, Porque entonces ya lo vas a tener planeado, ya lo vas a tener premeditado y va a ser mucho más fácil que te salga con calma, que te salga pensado, que te salga planeado y a lo mejor tienes hasta un mejor resultado. En este punto, bueno, siento que es importante también recalcar que eh, uno les está haciendo notar a las demás personas. No, Muchas veces los niños no es que sean egoístas, eh, ellos eh, están acostumbrados todavía a pensar un poco en ellos sin darse cuenta de las demás personas, pero no lo hacen con ninguna mala intención, es simplemente el desarrollo, la parte del desarrollo en la que ellos se encuentran, eh, que eh, les es complicado, no está todavía en su chip tomar en cuenta de esa manera a las demás personas, pero sí que los podemos ayudar diciéndoles, mira, nota. Nota a las demás personas, nota que está hablando, nota que hay alguna emoción, nota, ¿no? O sea, hacerlos conscientes de que no son los únicos que están ahí intentando expresar o decir o participar, intentándoles hacerlos notar que hay más personas alrededor y que todo el mundo merece el mismo nivel de dignidad y respeto que ellos tienen, ¿no? Y como último tip, te dejo el tip de la semana. Aplicable a esto o a cualquier situación de crianza o personal Sé gentil y compasivo contigo Especialmente en los días más complicados al trabajar en este episodio recordé varias experiencias personales en las que ya sea en privado o en público he sido interrumpida constantemente y al final del día siento que por ejemplo si me, si me interrumpen cuando estoy intentando estudiar o hacer algún episodio de podcast o ponerme a hacer algo productivo y no puedo por ser interrumpida todo el día al final del día siento que no puedo lograr nada y entonces me siento incompetente eh, como que no sé manejar las cosas o ser productiva y como que estoy fracasando como madre y persona ¿no? o cuando ha pasado que me encuentro platicando con alguna persona y me interrumpe cinco veces en un minuto, me siento incapaz de manejar la situación muchas veces y como que estoy fracasando públicamente porque además yo soy la persona que habla de crianza ¿no? pero ¿saben? hay que recordar que ni estamos fracasando ni somos incapaces estamos aprendiendo esta profesión de ser padres que nadie nos enseñó y en donde nuestros hijos están siendo nuestros primeros maestros hay que recordar que el hecho de tan solo intentar y el hecho de tan solo identificar un problema o situación entonces es un indicador de que ya estamos avanzando y ya vamos de adelanto entonces te invito a que cada vez que sientas que todo te ha salido mal, recuerdes que lo estás haciendo lo mejor que puedes y que estás haciéndolo progresivamente y te digas palabras de cariño y ánimo esas palabras que quisieras que te dijeran o que te reconocieran Reconócetelo tú, reconoce tu esfuerzo y tu dedicación y datelas como un regalo especialmente en los días más complicados. Muchas gracias por escuchar un episodio más de El Tip, espero que te haya sido de ayuda alguna información de la que te comparto como te puedes dar cuenta mucha información eh, ahora sí que muchas herramientas se, se pueden aplicar a diferentes eh, retos de crianza en ese sentido las oriente mucho hacia pues la autonomía y el, el ¿cómo se llama? el crear este este sentimiento de valía espero que te haya sido de ayuda la información que aquí te compartí si así fue por favor ayúdame compartiendo este episodio para que cada vez más personas tengan acceso a él si deseas contactarme te dejo mis datos en las notas de este episodio. Te deseo una increíble semana, un increíble día y nos escuchamos a la próxima.